2: Descontrol Parental. Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué maravilla otra vez con ustedes acá compartiendo con Paola, con José. Estamos aquí en Descontrol Parental.
1: ¿Cómo les ha ido? Muy bien. ¿Qué tal muy todo? Bien. Acá ¿Qué listas tal estás en... para.? para llorar, para llorar, para reír y para contar muchas historias a nuestros oyentes. Me parece fantástico, José, ¿qué tal hoy? ¿Cómo vas?
2: Muy bien, muy bien, listo, preparado con una gran historia. Antes la estaba repasando ahorita.
0: <risa> ¿Qué fue lo que sí, pasó? Abuela, ¿Qué ojo es por lo que voy a...
2: <risa> <risa>
0: Oigan, bueno, empezamos así riéndonos, pero pero vamos a hablar de un tema pues no es un tema en particular, pero yo creo que como papás tenemos días Difíciles. Hay días muy difíciles. Yo creo que echamos cabeza y decimos, bueno, ¿cuál fue el día más difícil para mí como papá? Y de pronto le preguntamos a una vecina, a un amigo, a un familiar y el día más difícil fue completamente distinto. Exactamente. Y hay diferentes niveles de dificultad. Uh -huh. para Cosas de pronto para para algún tema que para mí fue difícil, tal vez para alguna mamá fue muy sencillo y viceversa. Ninguno invalida al otro. No, para nada, porque eh, todos tenemos niveles de sensibilidad distintos, uh -huh. circunstancias muy distintas y pues nos llevan a ese momento, el día más difícil con mis hijos. ¿Cuál fue para cada uno de nosotros? Uy. Si quieres, José... Bueno, puedo cuéntanos, empezar hoy. A ¿cuál ¿Tu día más pasa es,
2: difícil? Eh, mi día más difícil va acompañado de como de un momento, como de una... de una
0: Coyuntura.
2: Una coyuntura, sí.
0: No fue un momentico, sino un momentote. Ah,
2: exacto, exacto. Porque todo empieza es cuando empieza a dejar el jardín Emiliano. Emiliano es el primero. Ajá. No me dio duro cuando entró al jardín, fue cuando dejó el jardín y entró al colegio. ¿Qué pasó o sea, por fue, tu cabeza? Fue un, 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 como un conflicto de, de sentimientos de... Ey, lo estamos logrando, qué verra que era, ¿no? es, sus logros son nuestros logros. Ajá. Y, ey, cada sí vez se nos está creciendo, ¿qué está pasando? Y, y, Emiliano
0: y mí, se graduó con birrete y con toga tolite, y todo. Con
2: birrete, <risas> la vaina así de niños y ¡ay! Uh, sí. eso, eso a mí me afectó hartísimo.
0: ¿Pero por qué te afectó? ¿Qué pensaste? Porque ¿Qué pasaba por tu corazón, tu cabeza, tú?
2: Hay algo que a, eh, mucha gente le pregunta a uno cuando tienen dos hijos. Ay, ¿cuál es tu favorito? No, uno ¿Ah? los ama los dos por ¿Ah? igual, uno, claro. lo que pasa es que Emiliano es el partner, el, el mayor, el con el que he vivido más vainas, ¿me entiendes? Emi, Benjamín me derrite porque Benjamín es el lambón, el papi te ama, el que te ama de verdad y todo, pero, <risa> el el otro, pero el otro es el cómplice, ¿me entiendes? Es el sí, grande, sí, entonces sí. claro, cuando yo veo que el otro se me está creciendo, que ya, ah, que tiene sus, sus amigos, que como que ahí Ay. yo dije, algo está pasando, lo estoy haciendo bien, pero se me está creciendo
0: pero fue ese día en, en que, el día de la graduación, sí, con biorretico y todo ta, ta, ta,
2: y todo cuando de empecé, 90 centímetros. Exacto, y okay. yo, ta, ta, <risas> cuando, listo, entonces la compré los uniformes del colegio, ta, 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 y el día que lo recoge la ruta, ese día. No, ¿Qué
0: hiciste? Muy... Emiliano no. pone un pie en el bus del colegio
1: y ¿qué yo, pasa yo no, con José yo, Luis? Yo no bajé. ¿No pudiste? No pude. ¿Lágrimas desde la ventana? Sí, sí, sí. ¿Desde la ventana o ni siquiera? No, ni siquiera, ni
2: siquiera. <ríe> <ríe> no, te lo juro, me dio durísimo. Es ¿Cuánto más, lloraste? ¿Toda la mañana, aguelo...
0: una hora? No,
2: no, era como eso. <ríe> no fui a trabajar ese día. Y la cabeza de en él y todo eso. Mira, hace, hace poquito, hace poquito, en el colegio en, envían correos cuando le pasa algo. Entonces, seguimiento de enfermería. Ta, ta, ta. Bueno. Y una cosita chiquita siempre es algo que no que se tronche un dedo que ta, ta, ta. pero para, siempre para uno es o para mí
1: es. Yo lo grande
2: y para mí de una yo llamo manea manea acaban de enviar correo siempre eh, en reunido pero llama algo le pasa
0: no pero lo entiendo. Los no entiendo no entiendo son más exagerados no,
2: sí, yo, mm. sí. es que no sé
0: ese fue el día ya más vengo. difícil <risas> El día Entendamos que Emiliano un abrazo. se fue sí. al colegio, ese fue tu día más difícil, sí, sí, tú, sí, Nata. Sí, sí. Bueno, yo quiero, que, yo quiero decirles que el día más difícil para mí fue el primer día de nacimiento de Lucas. Porque yo llegué, tuve un embarazo maravilloso, el parto estuvo fantástico, pero Lucas no comió el primer día. Y no comía y entonces las enfermeras decían, claro, no fue tan chévere porque me decían, si el niño no come puede tener una baja de glicemia y es gravísimo y bueno, y nos asustamos mucho. Lucas no comía, no comía, el pediatra no llegó sino hasta el día siguiente y nos dice, bueno, tenemos que hospitalizar al niño, ¡Oh! Con un día de nacido, miren, no se horror. nos cayó el mundo claro, en pedacitos, fue dolorosísimo, yo ya lo tenía aquí abrazadito, no lo quería soltar y me tocó soltarlo, ponerlo en la camilla, dejar que se fuera lo hospitalizaron, yo le digo a Andrés, vete con él, no me importa, Andrés es mi esposo, vete con él, yo me quedo acá, yo no podía salir de la habitación todavía, entonces vete con él, y, y me, dice, me dice mi esposo que hubo un momento en el que le dijeron, hasta aquí llegas tú, ay, no, no entra...
2: Oh, me marcando, ay, me marcarlo.
0: No saben el dolor tan grande, pues resulta que Lucas en el parto tomó un poquito de sangre, y ah. le tuvieron que hacer un lavado a la pancita para que pudiera comer. Entonces, Ay, entonces fue muy duro. Esa noche nos fuimos, esa noche ya me dijeron, bueno, usted ya no tiene nada que hacer acá, usted ya está bien para su casa. Y nos tocó dejar la primera noche, la segunda noche, porque la primera estuve yo con él, la segunda noche al niño en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, en su lavado, en su proceso de recuperación, bueno, hasta que me echaron, estuve en la UCI, me hubiera podido quedar ahí sentada toda la noche, pero creí conveniente ir a descansar, pero la sensación de llegar a la casa ya Bien. sin barriga y sin bebé duro fue terrible. Y yo pienso en todas las mamás a las que les pasa oh, esto por alguna circunstancia, eh, algunas circunstancias más duras o menos graves, o en fin, no saben la sensación tan espantosa. Sí, llegar muy... a la casa sin barriga, tú sales de tu casa con tu barriga y con toda la ilusión y llegas a la casa dos noches después sin la barriga y sin el bebé bueno, es terrible al otro día 4 y 30 de la mañana estábamos ahí en la UCI, llegamos no me la desprendí un minutico y me dijeron, bueno, dejémoslo hasta el final de la tarde para que esté un poquito más en observación y más y yo, no, me lo quiero llevar ya, ya, lo quiero coger, me lo quiero llevar, quiero sentir que esto ya pasó pero ese fue el momento más difícil y luego tengo otro momento difícil pero rotemos de historias Bueno,
1: eh, yo tengo
0: Tú. dos tengo
1: muchos momentos difíciles pero podrías coger uno para cada hija, para cada hija, ¿puede uh -huh, ser? Claro. Entonces primero te cuento el que primero sucedió, que fue eh, mi hija menor, cuando ella tenía como año y poquito, le dio bronquiolitis, y de ahí para adelante... Fue muy recurrente todo el tema respiratorio, las enfermedades respiratorias, cada mes tenía una dificultad, le daba gripa y cada gripa era trauma, bronquitis, terrible. era terrible. Y eso fue como, no sé, fueron unos nueve meses en que cada cada mes era un sufrimiento, cada tos era un sufrimiento, mocos, Problemas respiratorios. Exacto, que no se hasta que llegó un punto en que empezó a la estar... La menor, muy, no. La menor. La menor. La menor. Y empezó a estar muy mal, ella como que no avanzaba, ella estaba tomando todo lo que ustedes se puedan imaginar, Toda tenía puf tenía eh, eh, todas esas medicinas súper fuertes Ajá. y empezó a estar muy mal y la doctora me empezó como a, a, a observarla en la casa porque sabía que yo estaba sola, yo no estaba acá en Colombia y era difícil para mí hospitalizarla porque yo tenía otra hija. Uh -huh. Mi esposo estaba viajando mucho, entonces era difícil para mí Enfrentar una hospitalización dos. en ese momento claro. y mi doctora fue, la pediatra fue muy especial conmigo, Ajá. todos los yo, días yo iba al doctor, le hacían alguna cosa, la miraban, miraban la oxigenación, eh, estuvimos con terapia respiratoria, me volví una experta en terapia respiratoria Uf. porque fueron meses en los que yo tenía que hacerle terapia respiratoria todos los meses porque era muy sí. intenso hasta que llegó un punto en que ya ella era como una florecita que se iba apagando, apagando, no apagando, digas, apagando. Ella favor. era ya, el día anterior a que la hospitalizaran, ella era gris, Ay, ella no, parecía un Paola. viequito y ella respiraba así. No. Ya como cuando oh, tú estás, y angustia. mi tía se fue a acompañar, porque yo le dije, por favor, vente, necesito, ayuda. necesito tu ayuda. Ella se fue, ella el día que llegó, esa noche me hospitalizaron. Yo, ella llevaba ya tomando antibiótico, pero el antibiótico parecía que cada día era peor, no le funcionaba hasta que ya llegaron, la hospitalizaron. Eh, estuvimos como una semana hospitalizada, eh, pero así como durante esa semana en la casa fue como apagándose, en el hospital empezó a florecer. Eh, tuvo una, una neumonía atípica, entonces no se sabía por qué era, parecía que era por una bacteria, nosotros estábamos internos, pero entonces era como en una zona... Aislada, Aislada de todo Las personas que entraban iban con mascarillas Zapabocas, todo entonces fue muy intenso porque es pasar por una hospitalización era un, era era un bebé muy entonces duro. que la vena la canalizada la llorada, Uy, era canalizada, chiquito, es muy fuerte. los pues primeros días pues ella no respiraba con oxígeno eh, fue muy 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 duro además era mi pequeñita porque era la bebé claro, era la bebé entonces chiquitita. la verdad que eso fue muy doloroso yo me acuerdo todavía entonces ahí nos turnábamos con mi esposo yo duraba todo el día Gabriel iba a quedarse en las noches yo iba a tratar de dormir bien, para ir a estar todo el, día, todo el día porque la hospitalización de un bebé es muy intensa, tú no lo puedes dejar solo un segundo claro, tú tienes que estar no. ahí, entonces que se movió y se le salió la vena, vuélvele y canalícele la ay, vena, ay tiquita, no. no es. Doloroso. la verdad que fue una experiencia yo muy que... muy dura sí, yo, así como tú piensas en las mamás que, que, que dejan a su bebé o salen a la casa sin su bebé, yo siempre pienso a todas las mamás que tienen que hospitalizar un hijo porque el ambiente del hospital ya es fuerte sí, sí. muy duro pero tú ver a tu hijo sufriendo que de pronto no puede respirar bien y sobre todo ese tema respiratorio, la verdad fue un momento muy Ustedes duro no y muy pasa, desgastante no les pasa en esos
0: momentos tan difíciles con los niños que no quisiera cambiar de papel, o sea que yo cuando, cuando Lucas en ese momento se quedó en la UCI yo, que me pongan a mí ahí y que él se <risa> que, 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 que claro. se reviertan los papeles a, a mí me
2: pasó una, lo que pasa es que si, eh, Emiliano estuvo hospitalizado pero fue una cosa de una noche simplemente porque quedó en observación pero lo tuvieron uh -huh. que canalizar y ahí es donde pasa lo que tú dices porque yo soy. le tengo fobia a las agujas. Ay, Para mí, un bravo. examen de sangre es lo peor que es un doctor un me puede hacer. O sea, es lo peor. O sea, yo solamente estaba en una vacuna de Emiliano y fue cuando tenía como tres, cuatro meses sí. y no volví porque me, no, no me volvió nada. Exacto. Sí, Entonces, sí. acaba de nacer Benjamín y le da gastroenteritis a Emiliano, pues, ¿qué se va a ir manea con, con recién nacido. No, Entonces me fui yo. Y cuando va y me dice el doctor en urgencias al bebé que. Canalizarlo y de pronto se queda en observación y yo, no. No.
0: no. Mira, <risa> yo, me, mira, no. doctor, con todo no, el respeto, no, no, pero, no, yo pero yo no. me lo llevo.
2: Ya me mané, es aquí que aquí quieren canalizar, No, ya, ¿cómo no vas a dejar? Entonces, me dio, tata ta, ta, me lavó el cerebro.
0: Y, te <risa> y yo listo, que acepté. Sí, pues. Pero me
2: tocó decir a la enfermera. Mira, yo soy nervioso.
0: <risa> Puedo
1: desmayarme aquí. ¿Puedo pues, desmayarme? Fue literal,
2: fue literal. Y, y, y mientras le, lo canalizaban, se me abuela ojo. Entonces, si fue solamente una noche por una gastroenteritis, no alcanzo a imaginar lo que tú sufriste. Fue muy duro. Lo que tú, muy duro, tú sufriste. Muy, o sea, la prim sí, o sea tu, primera, tu primera noche en la casa con, con Lucas no fue toda la primera noche, fue la segunda. Fue la segunda. Porque la primera noche llegaste sin él. O sea, eso sí. Y eso gozos? que no les he contado
1: doloroso? la segunda doloroso. historia.
0: <risa> La segunda historia. Bueno, yo les cuento mi segunda historia. Yo tengo solo un hijo, Lucas, pero tuve dos momentos muy difíciles. Pues estábamos en una juguetería con el chiquitín y sacó un paquete gigante de una góndola y luego yo intentando meter ese paquete en esa góndola para que no quedara en la mitad del corredor, se desapareció. ¡Ah!
1: Lo perdí de vista. ¿Cuántos años tenía?
0: Tres años y medio. Fue hace poquito. Hace poco. Tres años y medio. Lo perdí de vista completamente y yo les juro que a mí se me fue el mundo. Yo sentía que estaba caminando, hablando en otra dimensión. Empecé a gritar como una loca por todas ya pasé partes. ¡Locas! Bueno, yo, el hecho de pensar que yo no volví a ver al niño se me fueron las luces, horrible. fue horrible, claro, si, horrible, yo dije, si no, así piensas, yo decía, de aquí es... salgo, de aquí salgo para el manicomio, porque no hay otra opción. Entonces se me acerca una señora muy linda, y me dice, dígame qué tenía vestido, y yo, en medio de mi angustia, de mi broncoaspiración, tenía un chalequito de un osito, y la señora con esa información salió a buscarlo, porque yo creo que yo ni me movía bien de la angustia que tenía, hay gente que yo creo que reacciona mejor de lo que yo reaccioné, y efectivamente la señora lo encontró a los... Siete minutos, diez minutos, no sé, pero, esos pero diez no minutos, saben, no. no saben la angustia, el dolor, la... Y el él, el resto, y él
2: ok, y él estaba okay. Él
0: estaba perfecto, estaba mirando en otra góndola a otros juguetes, pero no saben la angustia que pasé. El resto del día estuve temblando. Esa noche llegué a mi casa y cuando me fui a acostar, lloré lo que no había llorado porque descargué todo el estrés de ese momento sí. tan tensionante. Pero sí, muy complejo. Ese fue mi segundo, moment, mi segundo día más difícil y en
1: la vida. <risa> y yo... Bueno, mi segundo momento segundo más momento. difícil fue hace dos años y medio cuando me dieron el diagnóstico de mi hija. Yo tengo... O se llama Manuela y a Gabriela la mayor, aquí ya no fue, esta, la, la anterior fue la historia con la menor, esta fue con la mayor hace dos años y medio, después de muchas sospechas y muchas cosas que rondaban por mi cabeza, yo tenía muchas dudas de por qué de pronto se le dificultaba la motricidad fina porque hay veces era como tan sensible a los ruidos, muchas cositas que, ¿Que tú fuiste que, que yo como mamá sospechaba que le consultaba al doctor, pero él siempre me decía, no, está todo bien, no te preocupes está dentro de la dentro del rango, todo está bien, pero llegó un punto que yo como mamá dije, necesito sacarme estos fantasmas de la cabeza porque tenía dudas. Uh -huh. Con mi esposo yo le decía y él, para él era como que, estás loca, <risa> no pasa nada, yo era uh -huh. igual, no te preocupes. Pero llegó un punto que dije, no más, necesito ir a un neuropediatra, necesito que la vean y que me digan si está todo bien realmente. Uh -huh. Y fue así, eh, me acuerdo que esa noche... Eh, yo creo que uno siempre como mamá ya presiente muchas cosas, era la, la consulta era un sábado y esa noche yo no pude dormir, eh, o sea, era como con esa angustia ansiedad de, profunda. De, y esa lucha entre, ¿será que sí estoy exagerando? ¿será que no? Me acuerdo que nos levantamos, Mancio, era muy temprano, exacto, y yo le dije a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que sí, de pronto yo estoy exagerando, mejor sí. no vayamos a la consulta. No, de cómo va así, como, yo, sí, como que yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes razón, yo estoy exagerando, y él me dijo, ah, no, o sea, ya marcamos la consulta, ahora vamos. Sí, y bueno, listo, nos fuimos, llegamos allá, eh, era con un neuropediatra, él llegó, él vio a mi hija, eh, no le quitó la mirada encima, eh, éramos los únicos en el consultorio, fueron dos minutos en que la miraba, la miraba, la miraba, entramos, yo entré y empecé a hablarle y me, nos, me dijo, nos dijo, ¿por qué están acá? Entonces yo le dije, mira, porque tengo estas dudas, me genera muchas preguntas. ¿Cuáles eran tus dudas puntualmente? Mis, específicas, mis dudas específicas eran el tema de ella tenía un retraso motriz, ella se demoró para, ga para gatear, para caminar, ¿A todo qué edad lo gateó motriz. Manuela? Ella casi no gateó, la verdad. Ella se arrastraba, pero ella caminó. Con año y medio, ella vino a caminar bien con dos años, uh -huh. pero empezar a caminar con año y medio, que lo que me decía siempre el pediatra, ella está dentro del rango, sí. pero pues estaba demorada porque lo normal es que sean como al, al, año. Año, y toma, uh -huh. uh, al año y un exacto. mes, y entonces ella se demoró pero le costaba, o sea, ella empezó a caminar pero con una intensidad que nosotros estuvimos como empujándola, no fue algo natural, no era algo que fluía con ella. ok. Eh, otro tema era, ella tenía tu, ha tenido y tiene todavía muchos temas de sueño, dificultad para dormir, muchos despe despertares, hemos pasado por muchos temas de sueño, que eso más adelante lo hablaremos, eh, ella era muy es muy sensible auditivamente, o sea, los Escucho. ruidos la, la enloquecían, se ponía a llorar, eh, y, y, y cosas... Como en el día a día, que, que es difícil explicar para mí, pero como cosas que sentía? yo veía, yo la veía muy diferente, miren, para mí ir a una fiesta infantil era como, yo llegaba, siempre que yo iba a una fiesta, después yo volvía a casa y yo siempre decía a mi esposo, yo siento que Manuela es tan diferente, Ajá. porque la veía muy diferente que los otros niños, mientras todos los niños estaban interesados en la misma cosa y haciendo la misma cosa, ella estaba en otra cosa, completamente diferente, uh -huh. Y eso me generaba dudas. Entonces sí. ese día fui como pero a matar. Pero feliz ese...
2: ella haciendo esas cosas diferentes.
1: Sí, mm. sí, sí, ella estaba bien. O sea, yo yo no tenía preocupación en el sentido de está mal o, o de pronto tiene una pero enfermedad. Eres... Pero yo sentía y siempre ¿Que sentí que mi hija era diferente y que mi hija no funcionaba igual que todo el mundo, pero no necesariamente que eso fuera malo. Sí, sencillamente sí. que distinto. ella era distinta mm. ella funcionaba diferente siempre lo sentía desde muy bebé ella ella era un bebé que con seis meses nunca me dio una sonrisa o sea uh -huh. conectar con ella fue muy difícil okay. era un, fue un bebé que lloró mucho fue un bebé que con el tema de alimentación fue difícil eh, cada fase pocas. fue complicada con ella pero pues era mi primera yo no tenía muchas experiencias bebés entonces yo decía es normal así todos. hay unos así que es. son así claro. entonces Continúo y para no extenderme tanto con mi historia, eh, entramos, yo le conté como todas estas cosas al doctor y él me dijo, él nos dijo de una, muy rápidamente y muy tranquilo, él preguntó tres cosas y entre esas, tiene, eh, es, es sensible auditivamente, le miró el pie, miró otra cosa y nos dijo, tengo una sospecha, siento que ella tiene este diagnóstico, pero yo no se los puedo confirmar, necesitamos hacer un examen genético, que se demora dos meses la respuesta. Híjole, un montón Dijo, de tiempo. Dijo, el diagnóstico que yo siento que es, es este, pero por favor, no quiero que miren nada en internet. Nos claro. vemos en dos meses con el resultado.
0: ¡Ay, ¡Qué espera.
1: Ese día yo salí. ¿no? Y de una. Obviamente salí sí. a mirar en internet. En internet, obviamente. Y ese día fue el día más... Devastador. ...duro de mi vida porque fue leer y ver que ese diagnóstico reunía... Todas las fichas del rompecabezas que durante esos durante eh, cuatro años que llevaba conviviendo con mi madre. hija se unían en un solo nombre. Y fue, des, o sea, fue sentir que mi corazón se destruyó en 2.800 pedazos. ¿Cuántos años tenía Manuela? Cuatro. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro y un poquito, sí, cuatro. Y eh, de ahí fueron dos meses de una espera muy dura porque le hicimos el examen y fue esperar. Pero fueron dos meses en los que yo luchaba mi razón con mi corazón. Claro. Porque yo, en las fuerzas, yo quería que ese, ese examen saliera negativo, pero en mi corazón yo Tú ya sabía que, era... que esa era y que ella tenía eso. Entonces ¿Y el examen lo comprobó. Lo comprobó, sí, claro. Cuando me lo entregaron fue positivo. Ahí, en ese momento... No fue lo más difícil, lo más difícil fue ese día que el doctor me dijo... Porque ese, tú ya supiste en tu corazón yo que hicieras, no todo. olvido la canción que sonaba en el carro cuando salimos del consultorio, íbamos para la casa, Manuela iba atrás, mi esposo iba al lado, yo empecé a buscar en internet y empecé a leer eso, y no, hasta hoy yo no olvido la canción, yo no olvido... ¿Ese momento lo sientes? fue un, un Fue un momento... Tan tan angubiante. fuerte para mí sí. y esos dos meses fueron tan dolorosos que yo, o sea, yo sentía que yo no me podía levantar. Para mí levantarme de la cama era, era doloroso, era, era fuerte, era una… porque fue una lucha constante y al final… Descansé un poco al recibir ya el diagnóstico, como que se acabó una tortura, pero la verdad que fueron dos meses en, lo que, en los que me sentí muy torturada. Duro, no, muy duro, muy duro.
0: Muy duro, Pau, muy, muy, muy duro. Pero vamos a hacer, me
1: parece importante que hagamos un podcast sobre el diagnóstico. Lo vamos que a hacer porque a me gustaría contar sobre, sobre ese diagnóstico. Él pertenece a las enfermedades raras, o sea, uno de cada 15 mil, cada 20 mil niños lo tienen. Uh -huh. Y yo sé que hay muchas mamás y muchos niños por ahí buscando un diagnóstico y no lo saben y por eso es tan importante siempre informar así que vamos a hacer ese programa para, para contar para y yo entrar en que, detalles de qué se
0: trata de qué se este trata. tema. Muy bien pues bueno, fue, hablamos de los días más duros y es uno de los programas más ¿Sí? duros también. <ríe> Así que bueno, nos vemos en la próxima, nos oímos más nos bien oímos. en la próxima. Y a lo mejor nos podemos ver un día porque no hacer foto, foto, un video. Foto. Foto. No, un video, sí, <ríe> un video. Y los eh, invito para que nos sigan en Instagram, desguión al piso control parental. Ahí. Pueden ver quién somos, nos pueden seguir en las redes sociales. Vamos a estar colgando información también sobre los temas que hablamos acá y cosas que pronto no podemos explicar muy bien con palabras y que se los, puedo, se los podemos mostrar con una imagen en Instagram. Así que ahí nos vemos y bueno, un abrazo a todos. Chau, chau. Chau. Hasta
1: la próxima.
2: Descontrol parental. Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.